0: Hablemos ahora de infecciones estreptocócicas. Infecciones estreptocócicas, bueno, los estreptococos son microorganismos gran positivos A diferencia de los estafilococos, son catalasa negativo. E y también forman parte de la flora normal de nuestra piel y mucosas. Están presentes en la vía respiratoria, en la vía digestiva, en la vía urinaria, sobre todo en las damas. Este... Y bueno, los estreptococos están divididos en grupos, no porque hay diferentes estreptococos. Están estreptoco estreptococos del grupo A, estreptococos del grupo B, están este, estreptococos del grupo D también. Pero vamos a hablar de las más importantes. Los estreptococos, estreptococos del grupo A eh, eh, toma protagonismo aquí el, el estreptococos piógenes. El estreptococos piógenes es un, es un patógeno que causa faringitis estreptocócica y también síndromes postinfecciosos como es la fibra aromática aguda y la glomerulonefritis post También puede causar infecciones de la piel como empétigo, celulitis, <coughs> la escarlatina, eh, ericipela y otras que vamos a explicarlo más adelante. Luego están los estreptococos del grupo B y en este grupo están el estreptococos galactiae, el estreptococo viridens. Pero hay otra clasificación de dividir a los estreptococos que es según la clasificación de Lansfield, Lans, Lansfield, Lansfield en donde él divide a los estreptococos a los según la capacidad de hemólisis. De allí que van a ser beta-hemólisis aquellos que hacen una hemólisis completa, alfa-hemólisis aquellos que hacen hemólisis parcial. Y gamma hemólisis, aquellos que no hacen hemólisis. Entonces, el, los del grupo A, que son los est el estreptococos piógenos, pertenece al beta, eh, al beta hemólisis, ¿no? Es un beta hemolítico del grupo A, así decirlo. El estreptococo agalactiae es un beta hemolítico del grupo B, pertenece al grupo B. Los enterococos feacalis es un... Este, D es, es un gamma hemolítico, o sea, aquel que no causa hemólisis, pero del grupo D. Eh, bueno, eso hay que recordar, ¿no? No hay que confundirnos porque a veces nos confundimos pensando que, que porque el piógenos es beta-hemolítico pertenece al grupo B. No, el piógenos es un beta-hemolítico que pertenece al grupo A. Entonces, otra manera también práctica de dividir este... A los estreptococos del grupo A y grupo B es acordándonos de las infecciones que causan. Entonces, los estreptococos del grupo A, que ahí está el streptococos biógenes, causan faringitis estreptocócica, como ya mencioné, y también síndromes posinfecciosos, como es la fiebre aromática y la glomerulonefritis posinfecciosa. También causan impétigos, celulitis, la fiebre y la escarlatina. Los estreptococos del grupo B, donde ahí está la galactiae, Causa en el recién nacido septicemia y meningitis bacteriana. En la mujer causa endometritis y la fiebre este, postparto o la fiebre de las paturientas. Pauturien, pa, y otros streptococos que pertenece al grupo B, que es el viridans, causa endocarditis bacteriana. Entonces vamos a enfocarnos sobre todo en el streptococos piógenas. ¿Ya? El Streptococcus piógenes, como mencioné, es un beta hemolítico del grupo A. Y el primer cuadro que vamos a hablar es la faringomindelitis aguda o también llamada faga. La causa, su causa más frecuente bacteriana, como ya mencioné, es el esfitococos piógenes. Este, el diagnóstico, bueno, son pacientes, usualmente pacientes entre 3 a 14 años, pacientes jóvenes, ¿no? niños. Que cursan con cuadro de, dolor, es cuadro de dolor de la faringe, de la garganta, de las amígdalas. Y cuando nosotros vamos a poder observar, se van a observar amígdalas eritomatosas, este, aumentadas de tamaño, rojas y que además tienen una secreción blanquecina. Una secreción blanquecina. Nosotros le vamos a hacer cultivo de esa secreción faringea. ¿No? y se va a poder aislar, por ejemplo, el estreptococos piógenos. Hay, un, hay unos criterios que son los criterios de centor modificados por Isaac o por Isaac, en donde este, el, los cuales son los siguientes. Uno, ausencia de tos, la presencia de exudado faringio, adenopatía laterocervical dolorosa, presencia de fiebre y la edad entre 3 a 14 años. Son los criterios de centor modificados por Isaac, ¿no? Entonces, este, la faringomegalitis aguda causada por estreptococos piógenes. El streptococcus piógenes tiene ciertas características de inmunogenicidad. Posee la streptolicina S, la streptolicina O, y esas estreptolicinas van a ser importantes para poder mm, eh, sacar un test que se llama el test de ASLO o la prueba de ASLO justamente que son antígenos contra la estroptolicina este, SiO, y eh, O, O. Pero este test no es útil para el diagnóstico, ¿no? netamente. O sea, lo que se usa para el diagnóstico son los criterios de Center que ya mencioné. Pero el test de ASLO es positivo a partir de la segunda semana y solamente va a servir para decir que el paciente tuvo este Faringomidelitis causada por estetococos piógenes, ¿no? solamente que tuvo como un antecedente. ¿no? Entonces va a ser importante el test de ASLO cuando pensemos que el paciente cursa con fiebre reumática, ¿no? cuando pasadas dos semanas el paciente empieza con toda la clínica de fiebre reumática, que es una complicación secundaria de la faringomidelitis aguda. ¿No? Entonces para eso sí va a ser importante. Entonces... Mientras el paciente tenga su cuadro de faringomigdalitis aguda, nosotros tenemos que primero saber diagnosticarlo a tiempo para que pueda recibir un diagnóstico oportuno, que va a ser con amoxicilina 50 miligramos por kilo por día, dos a tres veces por día, por lo menos por 10 días. Si nosotros no tratamos esa faringomigdalitis, puede traer complicaciones, las cuales lo vamos a dividir en dos grupos, en complicaciones supurativas y no supurativas. Supurativas puede cursar con abscesos a amigdalinos, Paramigdalinos o retrofaringios, abscesos ¿no? ahí a nivel de, las, de los pilares faringios. Y también hay complicaciones no superativas, las cuales se presentan posterior a la infección, entre dos a tres semanas después. Y se presenta la glomerulonefritis, glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica que es la causa más, frefe, más frecuente del síndrome nefrítico. Y también la fiebre reumática. Ya la fiebre reumática que finalmente va a tener o va a conseguir un daño a nivel valvular, ¿no? A nivel valvular cardíaco. Solo por mencionar este cuadro. El siguiente que vamos a mencionar es la escarlatina o la fiebre y la escarlatina. Para los que ya hemos repasado pediatría, nos debemos acordar que la escarlatina es la segunda enfermedad exan exantémica, ¿no? De las enfermedades exantémicas, esta es la segunda se considera que es una reacción de hipersensibilidad debido a las toxinas eritrogénicas que posee el estreptococo piógenes, que posee la, la toxina A, B y C, las toxinas pirógenas o exotoxinas, este, o toxinas eritrogénicas A, B y C, ¿no? Entonces, esta reacción de hipersensibilidad a estas toxinas va a conseguir que el paciente desarrolle la clínica, ¿no?, que se va a caracterizar por eritema micropapular. O sea, es un eritema que va a ser bien pequeñito, como un punteado muy fino, muy, un punteado muy fino, y que suele, se suele localizar a nivel tronco superior y de extremidades. Y que además, debido a que es, es, es bien chiquitito, 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 eh, da un signo que se llama el signo de la lija gruesa. ¿no? En donde nosotros pasamos la mano por esas lesiones y vamos a sentir esa... Esa superficie, ¿no? Como si fuera una lija, ¿no? El signo de la lija gruesa. Además, parte del cuadro clínico también es la presencia de las líneas de pastia. ¿Qué son las líneas de pastia? Son eritemas localizadas en las zonas de flexión. A nivel del codo, a nivel de la rodilla, en las axilas, en el cuello, ¿no? Líneas de pastia, eritema en zonas de flexura. También tienen la fascia de filatop. ¿Cuál es la fascia de filatop? en donde hay este, este eritema ¿no? en la parte del rostro, pero respeta el área peribucal, respeta los surcos nasogenianos y el área peribucal. Esa zona se mantiene pálida, sin exantema. ¿no? Esa es la fase de filatop. También presenta la lengua infambruesa o la lengua frambuesada. ¿Cómo así? Sucede que, hay, que las, las papilas gustativas aumentan de tamaño, Primero este, se, se dematiza, luego aumentan de tamaño pero en su color normal, o también llamado de fresa blanca, y luego se enrojecen y se llama eh, de fresa roja. ¿no? Primero dematosa, luego de, de fresa blanca, tercero de, de fresa roja. Y. Este, esta, esta lengua frambuesada en estas características aparece después de la faringomidilitis este, aguda, pero antes del exantema, antes de que aparece, aparezca ese eritema micropapular. Este exantema suele remitir pasado los 6 a 9 días y a nivel de las palmas y de las plantas de los pies hay descamación gruesa. ¿no? Comienza a descamarse, a descamarse la piel. El tratamiento... Usualmente es con penicilina. Otra infección causada por estreptococos piógenes es la erisipela. La erisipela siempre suele ser un diagnóstico diferencial de la celulitis, porque ambas son, son infecciones o claro, infecciones de la piel, pero hay una característica que las diferencia. Sucede que la erisipela, si bien es cierto es una infección superficial, presenta una este Meseta bien limitada de la lesión. Tiene bordes bien limitada de la lesión. Este, eh, es cálida al tacto, es dolorosa la palpación y tiene la piel de naranja. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la erisipela se da por la afectación de los vasos linfáticos y a veces se forman vesículas o ampollas superficiales, pero es en raras ocasiones. Usualmente esta afectación de vasos linfáticos este va a traer una este, alteración del drenaje linfático por lo que va a dar esta característica de la piel de naranja y por lo que le va a dar esta característica también de una meseta bien delimitada cosa que no sucede con la celulitis la celulitis al contrario es más difusa no tiene bordes delimitados no es sobre elevada como la erisipela y te van a decir que la erisipela este, se va a dar sobre todo en la zona malar del rostro en el puente de la nariz, en las extremidades inferiores y que usualmente son pacientes que han sido sometidos a ciertos procedimientos que incluyen eh, la alteración de vasos linfáticos. Por ejemplo, después de la extracción de la vena safena para la derivación aortocoronaria o en pacientes que han sido sometidos a una mastectomía en donde también se le extirpó ganglios a nivel de la axila, ¿no? Van a presentar ericipela del, broso, del brazo homolateral de la mastectomía, disección, disección ganglionera axilar en pacientes que cursan con trombosis venosa profunda de miembros inferiores, ¿no? Mientras que la celulitis es algo más, un poquito más extendido, más profundo. La infección es, no, es este, de la piel y del tejido celular subcutáneo y es usualmente secundario a, a heridas. ¿no? secundario a que hubo una herida que se comportó como una puerta de entrada, sea una herida traumática, una herida quirúrgica, picadura de algún insecto o micosis de la piel. Y la diferencia de la erisipela es que no es delimitada, es más difusa, hay dolor también, es caliente al tacto. Y siempre pensar en una micosis dérmica cuando la celulitis es recurrente, cuando la celulitis es recurrente. Y hablemos de las facitis necrotizante. La facitis necrotizante eh, atribuida al estreptococos al, al piógenes es la llamada la tipo 2, donde la causa más frecuente es la, el streptococcus piógenes en un, cento, en un 60% y la facitis necrotizante es básicamente la infección de las fascias superficiales o profundas que recubren los músculos y puede tener alguna este, para que haya llegado a ser una faceta necrotizante tuvo que haber ha habido una fuente o una puerta de entrada, ¿no? que puede ser una herida, secundaria a una cirugía abdominal o a un absceso oculto, y siempre el lugar de, de inoculación es cerca al sitio de la afectación. Clínicamente los pacientes se van a presentar en un mal estado general, dolor lugar, en el lugar afectado, malestar general, fiebre, escalofríos, van a estar postrados. Y que nosotros vamos a observar la, la lesión y se va a ver oscura, moteado, edematosa. Primero, el dolor va a ser insoportable, los pacientes van a tener una sensibilidad muy aumentada, intensa, pero con la evolución del cuadro, debido a que este cuadro produce infarto de los nervios cutáneos, los pacientes van a evolucionar a la anestesia, donde no, ya no van a sentir dolor, ¿no?